0: как, в каких инструментах и в какой валюте копить на машину, чтобы угнаться за ростом цен в ближайшие ну, 2-3 года. Вот так вот. Ну, давайте потихонечку разбираться. Первый момент. Безумный рост цен на автомобили в России связан не с рыночными факторами, да, а с геополитическими. То есть это вот важно четко понимать. Это важный момент. Почему? Потому что ну, такого не было раньше. Да, такого не было раньше, это происходит вот сейчас, и я не думаю, что это постоянно будет происходить в будущем по одной тупой причине, что карманы у людей не резиновые, и цены на автомобили все-таки, все-таки упираются в спрос от людей. Вот, и они и так уже запредельно высокие цены на автомобили, но вот до бесконечности это продолжаться не может. Как мне кажется, я надеюсь, что я прав. Вот, смотрите, я решил не быть голословным и решил найти, найти конкретные цифры. То есть посмотрели мы самые популярные марки автомобилей в России за 23 год, откатились за несколько лет назад, а именно за 4 года назад, и посмотрели, что произошло с ценами. И давайте я вам прям буду это показывать. Значит, вот э, одни из самых популярных э, автомобилей в России. Лада Гранта, Лада Нива Travel, Черри, там Тигу или как правильно произносится, Хавал. В общем, извините за произношение, я не знаю, как правильно это произносится. Вот... Э, я взял разные даты, а, а именно это январь 21, 22, 23 и 24 года, чтобы была возможность откатиться назад. Эти цены я взял из статистики, которую подготовил коммерсант. Коммерсант доста достаточно надежная издание которому более-менее можно доверять то есть серьезная команда и так далее но я лично не проверял то есть я вот не заходил на какие-нибудь там не знаю авито или куда там нужно заходить автору и так далее то есть я не проверял я взял готовую статистику чтобы посмотреть что происходит значит смотрите вот за четыре года то есть лада гранта стоила в январе 21 года 489 тысяч ну я нолики лишние убрал просто так удобнее воспринимать информацию потом она через год она стоила уже там 600, потом 678 и в январе 742. Я не знаю, какая комплектация здесь берется. Видимо, базовая. вот эти моменты я просто взял чужую статистику, просто чтобы посмотреть. За эту статистику я не отвечаю, это вот нужно иметь в виду. И посчитал, насколько процентов выросла цена за 4 года. Вот по этим 4 маркам у меня получилось, ну, давайте скажем условно, 50, 60 или даже от 50 до 65 процентов, вот, это общий рост за 4 года, а потом я решил посчитать, а какой, какая, какой годовой средний рост должен быть, чтобы получить вот эти 52 процента. и вот у меня получились вот эти циферки. Да, то есть получилось, что Лада Гранта за 4 последние года, включая 23-й, росла в год в среднем на 15% ее цена. Лада вот, Нива на 18%, Черри на 16% и Хавал, или как там произносится, Хаваль, ну, надеюсь, что не Хавал, вот на 18%. Вот, дальше я решил посчитать, ага, Мария же просто так... Просто так мой ответ не примет, вот она скажет, Тимур, а если в долларах я бы копила наверняка, вот, и я решил, я решил в долларах посчитать, то есть то же самое, взял, посмотрел курс, тупо взял на 10 января каждого года на сайте Центробанка, взял курс ЦБ, вставил его сюда и посчитал, сколько в долларах. То же самое, та же табличка, только в долларах, то есть насколько выросли цены на автомобили в долларах, и здесь немножко другая картина, а именно почти в два раза, видите, здесь 52, здесь 24, здесь 65, здесь 35, здесь 56, здесь 27, здесь 64, здесь 34, почти в два раза, то есть что, о чем это говорит, что доллар, если, если бы вы копили под матрасом в долларах, то цена выросла бы для вас, не на 15, 18, 16 и 18 процентов, а на 7, 10, 8 и 10 соответственно. Вот. то есть разница приличная, то есть разница в цифрах роста почти ну, в два раза, да? вот видите, 7, 15, там, 10, 18 и так далее. Вот, потом я решил посмотреть, то есть какой был бы рост капитала в рублях за 4 года при разных ставках по вкладам. И здесь я пошел дальше, я опять зашел на сайт э, Центробанка. Значит, смотрите, э, это динамика максимальной процентной ставки по вкладам в российских рублях 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц. Иначе говоря, Сбер, ВТБ, там, Газпром, Альфа, Тиньков и так далее. Вот как видите, за последние 4 года исторически ставка держалась где-то на уровне от 6 до 8%. То есть даже вот как бы можно условную линию вот так вот здесь провести, да, это где-то 6-8%. Понятно, что в 2022 году, да, она улетела в космос, потом там вот она не спадала, не спадала, не спадала, сейчас она тоже пошла вверх, там до 16%, это мы все знаем. Но в среднем это было где-то, ну, условно там 6-8%. Почему это важно? Потому что вот здесь это важно понимать. То есть рост капитала ваш, если бы вы держали эти 4 года деньги на вкладах, не учитывая вот эти там сумасшедшие... Вещи, если э, сумасшедшие скачки, он составил бы где-то, ну вот там 100 рублей положили, 131 э, взяли бы через 4 года. Если же ставка была бы средняя по банкам в течение этих четырех или там трех лет, условно, ну, я я 4 считал, 10% вы бы взяли 146 рублей капитала, 12, 157 и так далее. Здесь еще, конечно, я не стал усложнять расчет, потому что люди же не годовыми суммами кладут, а ежемесячно откладывают, но это уже такой слишком сложный расчет получился бы. Я бы вот я захотел вот такими широкими мазками вам показать. То есть что получается? Если вы бы инвестировали деньги на банковских вкладах в течение нескольких лет на, по достаточно высокой ставке, ну, скажем, от 10%, тогда вы бы угнались за ростом цен на автомобили, который был за последние 4 года. Вот как расшифровывается вот эта вот табличка. И смотрите, какие выводы я из всего этого сделал, поправляйте меня, дополняйте, если что-то хотите сказать, пишите в чат, потому что я эти динамики отключил, короче. Вот, Значит, смотрите, какие выводы я сделал. Первое. Копить в долларах потерь, под матрасом, важный момент, под матрасом в два раза убытки как бы, от обесценения меньше, чем в рублях. Но рост цен все равно приличный, да, вот э, здесь рост цен был, как я сказал, от 50 до 65%, а здесь, видите, там в два раза меньше, вот, поэтому, э, если встает выбор хранить под матрасом в рублях или в долларах, я выбираю доллары, однозначно, вот. Э, при этом нужно понимать, что а, если доллар работать не будет, он тоже не угонится, он тоже не угонится, потому что, ну, вот просто, да, вот, вот, рост цен автомобилей в долларах на 24, на 35, на 27, на 34 за 4 года. То есть, если деньги лежат под матрасом, они тоже обесцениваются. Это нужно четко понимать. Дорогой друг. Перед тем, как я продолжу. Если вы хотите научиться инвестировать, или вы уже начали инвестировать, но топчетесь на месте с непонятным винегретом ценных бумаг, которые то растут, то падают и при этом не приносят пассивного дохода, если вы ранее теряли деньги на фондовом рынке, на крипте, на форексе и других инвестидеях, если вы уже потеряли годы и горы денег на неинвестирование или на упущенных прибылях, ведь даже небогатый инвестор может терять сотни тысяч рублей дохода в год на неинвестирование. Если вы хотите разобраться, какие инструменты подходят именно вам под ваши цели, ведь инструменты подбираются только под цели. Если хотите защитить свои сбережения и инвестиции от санкций, блокировок, заморозок, инфляции, обесценения рубля и ненужных потерь, если вы хотите понять, что делать во время обвалов рынка, ой, сколько народа терпит убытки по этой причине, то идите учиться инвестированию. Сила в знании. Я обучался управлять деньгами и инвестировать более 20 лет уже. По статьям в интернете и видосикам на YouTube вы, с вероятностью в 99% не сможете научиться инвестировать успешно. Это из огромной практики говорю. Приходите ко мне на обучение на тренинг по инвестированию «Поток антисанкционный». За 4 недели обучения вы научитесь инвестировать в условиях санкций, выберите брокера и тариф, выберите и купите ценные бумаги под свои цели, научитесь не терять деньги, особенно в моменты падения рынка, начнете зарабатывать на фондовом рынке, поймете как формировать пассивные доходы и многое другое. На тарифе живой у вас будет доступ в закрытый клуб студентов, где у вас будет прямой доступ ко мне лично. Вы сможете задать все свои вопросы мне. Этот месяц обучения сэкономит вам годы самостоятельных проб и ошибок и горы денег, которые теряют неопытные инвесторы на фондовом рынке. Сделайте все правильно в этот раз. Идите учиться. Второй момент, который нужно понимать, это то, что доллар в моменте тоже может расти. Правильно, да, сегодня вы покупаете доллар там по 60 рублей, завтра там по 70, по 80, по 90, потом по 100, по 120. То есть в долларах тоже не так просто копить, как это может показаться. Хотя, да, я действительно говорил, что цена доллара зашита вообще, ну, во всех товарах, услугах, которые вообще мы можем себе только представить. Вот там телефонов, не знаю, стаканов, воды, упаковки, до там автомобилей, до всего, удобрений там. Ну, везде-везде есть долларовая составляющая, это просто а, потому, что... Это цена глобализированного мира. Поэтому получается, что когда доллар растет в цене, потихоньку, потихоньку, конечно, растут цены на автомобили. Но вот здесь, если вы посмотрите, курс доллара вот за три года, ну, можно сказать, был относительно стабильным. Видите, 73, 74, потом вообще упал, 70, и вот там в январе он поднялся до 90. То есть вот три года, ну, как бы несмотря на СВО, и все дела, то есть можно сказать, что он более-менее был стабилен. И вот почему я изначально сказал, что рост цен на автомобили в России – это геополитический фактор, не рыночный. Так не будет всегда, и, но сейчас это так. Вот, поэтому, если вы хотите успеть за ростом цен, да, вам, вам нужно зарабатывать такой процент, который превышал бы вот эти показатели в рублях. То есть нужно зарабатывать там, более 15% в рублях, чтобы обогнать, чтобы можно было обогнать рост цен на автомобили за последние 4 года. Немного инструментов такие, такую доходность дают, но такой анализ неправильный. Почему? Потому что мы забываем про сложный процент. В тупу, если брать, да, 15%. А если посмотреть на как работает сложный процент, то получается, даже при ставке 10-12 процентов мы уже получаем прирост капитала там 46 и 57 процентов, то есть, уже мы вот ну, приближаемся вот к росту цен на автомобиле. То есть э, сложный процент нам помощник, он помогает. То есть нужно зарабатывать там не 15-20%, грубо говоря, а там 10-12% уже и на том. Спасибо, вот, поэтому отсюда третий пункт. Вот то, что копить на вкладе можно, но при достаточно высокой ставке 10-12 процентов. И тогда рост капитала, там годика за 3%, есть шансы, что он там ну, может быть не обгонит, но очень близко приблизится к тому росту цен, который будет на автомобиле. Вот, далее, четвертый вывод, где можно получить высокую доходность. Да? Ну, тупо ОФЗ. ИИС, но там на небольшую часть капитала, да, по старым ИИСам это там 400 тысяч. По новым тоже 400 тысяч, помните? Потому что там по новому ИСу тоже вычет дают в размере, 50, в размере 400 тысяч рублей. То есть возвращают тебе налог 52 тысячи. Но тем не менее, вот эта связочка у ФСЗ плюс ИС дают максимальную доходность сейчас более 20%. То есть можно вот на небольшую часть капитала существенно превысить рост на автомобиле. Ну и если вот мы вернемся опять в эту табличку. Так, смотрите, да вот это рост цен в долларах, видите, 7, 10, 8, 10. То есть, если это, это на столько процентов выросли цены в долларах на эти автомобили за 4 года. Всего лишь на 7, на 10, на 8 процентов. Вот такую доходность, в принципе, уже можно получить. И можно получить, используя инструменты, которые доступны для россиян. А сейчас это инструменты, замещающие облигации. Вот там доходность там 6-8 процентов, но это в год. Это в год. Вот, а у нас у вас будет там впереди 3-4 года то есть вот таким образом да можно с помощью этого инструмента в том числе естественно это будет там не единственный инструмент но можно попытаться угнаться за ростом цен и кстати я вот когда этот анализ сделал я говорю что я прям прям долго с ним сидел там больше часа точно может полтора часа как-то так и вот этот вариант мне прям очень понравился потому что я смотрю во-первых, защищаешь себя от, от обесценения рубля, то есть валютная защита, а во-вторых, если, если смотреть на рост цен именно в валюте, то он микроскопичен, и даже вот эти замещающие облигации или замещайки, они дают доходность, которая там за три года будет в разы больше, чем рост цен на автомобили именно в долларах. Вот такая интересная штука получилась. Других инструментов нет. БПИФы, акции, золото, крипта категорически не подходят для того, чтобы копить на автомобиль по абсолютно понятной причине. В тот момент, когда вам нужно будет этот автомобиль купить, Цены на вот эти все инструменты могут упасть на 50%, на 60%, на 75%. А облигации, если вы их, ну тут как бы важный такой момент, да, что вы должны подобрать такие облигации, которые по, по сроку погашения будут подходить под момент покупки вами автомобиля. Потому что если вы этого не сделаете, с облигациями может произойти та же нехорошая история, что в момент, когда вам нужно покупать автомобиль, облигации раз и упали в цене на 10, на 20, на 30, на 50%. А, легко.